1: ¿Cómo va la vida? Bienvenidos a esta tercera temporada de Un Café Pendiente y estaremos platicando con mis grandes amigos, abordando diferentes temas que durante esta temporada pandémica nos ha llevado a reflexionar, pero sobre todo a compartir más la vida, que de eso se trata Un Café Pendiente. Y es que, a ver, pónganse cómodos y reflexionemos un poco en esto. En esta ciudad, con más de 20 millones de habitantes donde me encuentro, llamada Ciudad de México, pasan innumerables situaciones que te hacen replantear a cada segundo tu transitar por la misma. Mientras que por un lado hay una pareja que decide poner punto final a una relación, existen miles de citas a pesar de la pandemia, tratando de buscar nuevos comienzos. También hay quien por un lado pierde su trabajo, pero también en ese mismo segundo hay 200 solicitudes para un nuevo puesto o 20 personas en una sala de Zoom peleando un nuevo comienzo dentro de una empresa. Como fue mi caso. Cual sea de las dos situaciones, todos buscamos comienzos infinitos y nunca estamos pensando en que va a tener un final inesperado o al menos que dure una temporada larga. ¿Pero qué pasa si son comienzos cortos? ¿Cómo detectar que no hay futuro prometedor? ¿Cómo reaccionar para no seguir perdiendo? ¿Cómo no tener miedo a un comienzo que dura muy poco? De eso hablaremos en este primer episodio. ¡Bienvenidos! La vida se hizo para compartir Todos los días tenemos nuevas experiencias Con nuevos retos y nuevas personas Que se convierten en parte de nuestra historia Nos inspiran, algunos nos ayudan Y otros nos orientan Aquí no importa el idioma o el país Al, al final, final todos somos parte de esta plática Soy David Uribe Y hoy tenemos un café pendiente y este es tu podcast, un café pendiente por favor suscríbete y envíame tus comentarios a través de mi cuenta de Instagram David Uribe, ve chica al final hoy nos acompaña un gran amigo que conocí al poco tiempo de mi regreso de Canadá es un ser humano, ahí les va dedicado, obsesionado con el detalle y el orden con un sentido del humor ácido pero encantador y como dijera su serie, o una de sus series favoritas, es el maravilloso Will Scullin. Bienvenido. ¿Cómo va la vida, amigo? Muy, muy bien. Y obviamente, <risa>
0: obviamente, mi carisma es muy especial. Es como el arsénico. No
1: se disfruta sino hasta el final. <risa> Yo lo sé. Lo sé y me queda clarísimo. Oye, bueno, pues en este episodio nos reúne justo lo que hemos hablado en innumerables eh, momentos de la vida. Esos comienzos que a veces duren muy poco, pero que nos dejan también grandes lecciones. Sean buenas, sean malas, pero siempre van a ser lecciones y vamos a aprender. Pero queremos que nos llenes un poco de ti para que también a todos aquellos uh, que están... Bueno, y con esta pandemia que he subido de peso, <risa> los voy a llenar demasiado. <risa> pero bueno, este... queremos que nos cuentes cuál ha sido alguno, no digo... No tienes que darnos toda la información en la primera, pero ¿cuál ha sido ese comienzo que duró muy poco y que consideras te ha dejado una gran lección? Mi matrimonio
0: increíblemente no te voy a hablar tanto del aspecto profesional, digo, sí uh -huh. te podría hablar del aspecto profesional uh -huh. pero eh, realmente todos los procesos sean pequeños, sean largos, nos dejan un aprendizaje y para mí algo que me ha dejado un aprendizaje muy fuerte fue mi matrimonio no porque haya o demerite el aspecto profesional, pero creo que cuando aprendes a conocerte y aprendes a saber quién eres y ese aprendizaje se dio en un breve espacio de tu tiempo, porque desafortunadamente pues, mi matrimonio no fue el matrimonio más largo del planeta. Este, yo creo que es el aprendizaje más importante y fundamental que he tenido en los últimos años, el haberme aprendido a conocer, reconocer, y saber qué es lo que quiero y lo que no quiero, yo creo que es algo que tenía que suceder.
1: A ver, vamos a, a recapitular un poco para aquellos que nos están escuchando. En ese matrimonio que duró muy poco y que nos compartes hoy, cuando iniciaste, ¿sentiste que iba a durar muy poco? No. no. ¿Creíste que iba a ser infinito?
0: La realidad Disney nos hace mucho daño. <risa> o sea, yo me veía casado y... Up al 100%, güey, uh -huh. así ya casi casi en el hospital despidiéndome a los 80 años, uh -huh. pero pues no, o sea, sí, Disney nos ha afectado demasiado y, y lo que deberíamos de aprender es a reconocer los momentos, ya sean años, sean meses, o sea, simplemente un breve Semanas. espacio que compartimos con una persona, es aprender a reconocer que lo que tenía que ser, las personas que aprendemos a conocer en la vida, son personas que tenían que llegar a ti. Y que si se van, son maestros que te dejaron un aprendizaje. Entonces, para mí específicamente que yo te dijera, ese que cuando lo conocí sabía que íbamos a durar muy poco. No, que no, no hubiera decidido casarme.
1: ¿Hasta qué momento tú sentiste que los factores que estaban alrededor de esa relación empezaron a darte focos rojos de esto va a terminar? Ay, es que mi matrimonio es
0: muy extraño porque <risa> nunca hubo foco. O sea, fíjate que mi matrimonio terminó en 24 horas, literalmente. O sea, para mí nunca hubo un foco O sea, yo te puedo decir Así como lo decías en la intro uh -huh. O sea, The los Mrs. Maisel es una de mis series favoritas Y yo creí que mi matrimonio Era lo más maravilloso Que existía en el planeta Y éramos la pareja gay Más perfecta de la Ciudad de México Y la realidad es que no En la otra persona existía una historia Que yo no sabía Que me enteré muchos años después de haber terminado El matrimonio Pero no vivíamos la misma relación. Si bien yo vivía el matrimonio idílico, la otra persona no. Entonces, ni siquiera te puedo decir es que yo me di cuenta de por qué no existió. O sea, nunca hubo un momento que yo dijera
1: ya estamos mal, esto se va. De, a la que, de que en algunas relaciones sabes que se está yendo al carajo no. y entonces todavía no. lo puedes mediar. ¿no? Y hay
0: relaciones porque, digo, te ha sucedido también aquí claro. en relaciones que no te casas. Uh -huh. Que vas dándote cuenta de la toxicidad que se vuelve Y la relación tóxica de tú me haces, yo te hago sí. Y entonces se vuelve un, competencia, una lucha de poder en ¿eh? claro. saber quién es más fuerte Y cómo te voy a chingar o yo a ti Entonces, no En esta relación en específico Yo no lo sentí Probablemente porque, vuelvo a lo mismo Disney me hizo demasiado <risa> daño <risa> Entonces yo era perfecto, mi matrimonio era perfecto Era Brie Vanderkapp de <risa> Desperate Housewives O sea, no, no, no me di cuenta Y en su momento no lo entendí y afortunadamente me dio ese tiempo, porque digo, ya han pasado dos años desde mi ruptura, pero me di un tiempo para conocerme yo. O sea, sí busqué
1: ayuda. A ver, espera. <risa> en ese espacio, <risa> cuando, cuando pasaron esas 24 horas, ¿sentiste miedo? ¿Te sentiste defraudado contigo mismo? No, me sentí una patada de mula. O sea, sentí como si me hubiera pasado mira,
0: el mundo me pasó encima así tres veces, me dejó bien aplastadito así, deshecho, uh -huh. eh, pero afortunadamente, digo, no, no, no voy a inventarme toda mi historia de vida, pero tuve unos abuelos maravillosos que son como, quienes me crearon, uh -huh. me, crearon ¿eh? me criaron, me este, criaron, y quienes me enseñaron que, ok, hay situaciones difíciles y tienes que afrontarlas, claro. y tienes que
1: llorar, y tienes que destruirte, pero vuélvete a construir. Y llámese en todos los aspectos de la vida. eh, O sea, aquí lo estamos hablando en el tema de las relaciones amorosas, pero también puede ser que pases porque la empresa terminó y mira, relaciones y te vas a sentir de la patada. Vamos a regresarlo
0: es al tema de las empresas. También lo he vivido. O sea, también he vivido los momentos de empresas. Mi primer trabajo en una agencia de medios y ajá, publicidad, porque ajá. yo me dedico a eso, o sea, fue de miedo o sea yo estuve dos años en una compañía en la que salía todos los días llorando o sea literalmente todos uh -huh. los días llorando y pidiendo que se acabara fue una relación tóxica en su momento lo sufrí pero hoy en día te puedo decir y ese jefe que tuve le puedo agradecer porque me enseñó si quieres verlo de una manera muy tóxica muy fea me enseñó a ser lo que soy hoy en día entonces Aplica para cualquier punto. Si en, el, en este momento yo hablaba de mi matrimonio porque ha sido lo que más me ha marcado en esta última etapa, pero han habido momentos en empresas donde literalmente he sentido que el mundo me está sofocando y el mundo se me está acabando y después el tiempo, y es algo de lo que en algún momento te he comentado, todo sucede por algo. Si bien en el momento y es el clásico, nunca sabemos por qué suceden y los designios de Dios son misteriosos, pues sí, son un poco. Y no me quiero meter en el tema religioso porque no es el punto, pero sí, muchas veces no entendemos por qué están sucediendo las cosas. Y eventualmente evoluciona un punto que dices, claro, por eso sucedió esto. Tenía que haber pasado eso. Gente. Tenía que vivirlo. Claro. Entonces, claro. a lo mejor no va a ser mañana, a lo mejor no va a ser en dos años, a lo mejor va a ser en diez años y vas a saber que ese momento de tu vida tenías que vivirlo.
1: Es parte de un proceso. Yo les voy a contar algo. Y también lo saco a colación porque de ahí surge el hacer este episodio y platicándolo con Will. Porque yo entré a trabajar en una empresa en octubre del 2020 y en diciembre 31, en vez de decir Happy New Year, me estaban dando las gracias. Next. Next, literal. Y justo pasé por esa etapa en la que... Yo me acuerdo que me iba en el Metrobús, en el Uber, iba con mis audífonos y veía a la gente feliz y escuchando y recuerdo muy bien que mi hermano me dijo es porque te sientes pleno, estás haciendo lo que te gusta, pero cuando volví esa semana a que tenía que entregar mis cosas, a entregar el equipo, esa misma canción ya no me sonaba igual. Y sí, se los voy a decir, sí me sentí defraudado conmigo mismo. No con la empresa, porque al final fue una, no fue una decisión meramente de la empresa, sino fue externa por la situación global en la que estamos. Y que sé que muchos de ustedes, también por la situación global en la que estamos, están viéndose afectados en sus relaciones profesionales y en sus relaciones amorosas. Y entonces dije, ¿por qué esto que comenzó hace tres meses, hoy ya ya hay un punto final? ¿No?
0: No, y, y mira, ahorita lo decías en el aspecto de... No solamente el, el aspecto laboral, en tu caso, que perdiste el trabajo y que realmente fue un comenzar amargo. Lo que puedo comentarte en ese sentido es... Todos tenemos el poder de transmutar los sentimientos. O sea, sí, claro. si bien en ese momento la canción esto sonaba de la misma manera, conviértelo tú en algo que pueda sonar a tu forma de ser. No permitas ni que la vida, ni que el tiempo, ni las circunstancias te derroten, porque entonces estás fracasando, claro, literalmente tú.
1: Claro, aparte yo escuché, bueno en este lapso en el que también haces catarsis porque se vale cuando terminas eh, este ciclo, que, dure, que aunque dure muy poco tienes que cerrar ese ciclo, escuché la filosofía de Buda y la filosofía Tao que dicen, eh, al final de cuentas, no lo veas como un problema Velo como una dificultad ¿Qué significa? Que cuando lo ves como una dificultad Tiene salida, tiene solución Tiene un plan B, un plan C Y tienes que enfocarte en trabajarlo Y no te está drenando energía Entonces cuando tú lo ves Como un problema, entonces realmente Hay un problema y difícilmente Vas a poder cerrar ese ciclo Ahora en tu relación Si sí llegaste a verlo como Alguien es el del problema o Simplemente lo no, viste negación o sea, total. En mi
0: caso fue negación total o sea, Y no negación tácita Consciente, uh -huh. o sea, fue una negación Subconsciente de que mi relación Era perfecta, uh -huh. o sea, ¿por qué? Porque afortunadamente O desafortunadamente soy una persona Que siempre, mi síndrome TOC Me lleva a ser perfeccionista en todos los aspectos Y yo creo que también en mi relación llegó a ser ese punto de que si a, Probablemente existieron uh -huh. Esas alertas que tú ahorita comentabas Yo no las vi o sea, yo lo veía como, pues claro, las relaciones transmutan, las relaciones cambian, las relaciones
1: maduran, es normal.
0: entonces es normal y es lo mismo en un trabajo, muchas veces se vuelve un aspecto rutinario, un aspecto monótono y no te das cuenta de que ya ni siquiera estás haciendo lo que realmente querías hacer y que en tu caso, por ejemplo, llegues el 31 de diciembre y dices, ok, ¿y ahora? Ajá. Uh -huh. Pero no se terminó Dave, o sea, Dave sigue haciendo podcast, Dave sigue haciendo, viviendo, luciéndose y haciéndose, porque aparte es un señor. señores. <risa> este, y pues, obviamente, no es que se haya terminado quien eres, simplemente ¿sí? terminó una etapa e inicia la, ¿sí? Siguiente, ¿sí? la siguiente temporada, o sea, sí. es como Y, una, y, jornada, y ¿sí? no es
1: tan mal justo eso, que, que sientas es... es, es ese cierre de ciclo que, que duró muy poco. Porque también el hecho de cerrarte a decir no, es que por qué. Sabes, como empezar a buscar los porqués, los porqués, los por qué, te hace seguir aferrado justo a algo que no, ya no va a volver no de sé. la misma manera.
0: Porque, por ejemplo, ahorita que comentabas el aspecto de eh, los aspectos budistas y
1: tibetanos Ajá. y
0: todo eso. Sí, entiendo muy bien. A mí también me gusta mucho y los leo y también estoy consciente de ellos. Pero muchas veces también ahí te dicen, si no puedes, conviértelo. Si no puedes, eh, transmútalo un poco como lo que yo también uh -huh. te decía. Pero a veces si realmente no pero puedes. Pero no cerrarte. Pero si realmente no puedes, no hagas nada. Vive, vive tu dolor, vive tu momento. Siéntelo. Siéntelo. Aprende de él y evoluciona. Uh -huh. Pero tampoco te aferres a... No, claro, este va a ser el momento. Y entonces, claro. a partir de este momento... No, si tienes que llorar, llora. Si tienes que caer, caerte, caes, Si tienes que sufrir, este, ponerte hielos en las rodillas porque te caíste con el súper en la espalda.
1: <risa> no, me <risa> Basta, este, por favor.
0: <risa> Todo eso tiene una razón de ser. Pero vívelo. Pero aprende. Pero evoluciona. Porque si te quedas en el mismo capítulo y sigues repitiendo
1: las mismas historias... Los Entonces no, patrones. Estás,
0: no estás creciendo. No realmente. estás aprendiendo. Y no estás creciendo.
1: Ahora, porque... yo siempre he dicho, si te vas a equivocar, pues hazlo rápido. No, si No y si decir... te vas a
0: equivocar, equivócate bien. o Sí, sea... sé profesional en eso. Mi ¿vale? abuela decía, si vas a hacer algo, sé el mejor. Sí, sí. Entonces, yo luego te puedo decir es, procesos de culminaciones, ya sean laborales, relaciones... Ahorita en este tema de pandemia, que también lo comentabas, ¿cuántas relaciones no han terminado por el aspecto de la monotonía de ver a la persona a diario? ¿Por qué? Porque no aprendiste a construir tu relación en una relación constante. Sino, ah, claro, yo nada más te veo cuando salga, o cuando entre o los fines de semana que tenemos que ver a los amigos, o la familia, o tú por tu lado, o yo por mi lado. Pero claro, se volvió una situación constante y ya no sabes cómo manejar a una persona que esté echada en el sillón mientras tú estás trabajando, o viceversa. Entonces... Yo creo que cada momento, cada culminación nos deja un aprendizaje y vuelvo al lo mismo. Todo sucede por
1: ahí. Todo sucede por ahí. Oigan, les hemos preparado unos puntos desde nuestra perspectiva que les pueden ayudar justo a no engancharse a no aferrarse con estos comienzos que duran muy poco pero que al final del día como dice Weird, nos dejan una lección y están pasando nuestra vida porque tienen una misión en ella entonces antes de darles estos puntos los invito a que se suscriban a este podcast Un Café Pendiente que si no lo han hecho por favor lo hagan ahí les va y ahorita se los vamos a comentar el primer punto para entender que lo, hay comienzos que duran muy poco y que tienen grandes lecciones es que pongas a evaluar justo qué fue lo bueno y lo malo de ese último ciclo ¿sabes? o sea analiza, así como lo hace uno en una Pero campaña no no sé. Así, no, así como lo haces en una investigación de mercados, no, no analizas lo bueno y lo malo desde no mi lo sé,
0: sí. velo desde el lado de punto de Friends. O sea, cuando Ross precisamente ah. hizo su estadística, híjole, se terminó la historia con Rachel. No lo sé, sí es bueno poder analizar las situaciones y poder ver los pros y contras de lo que viviste, pero no engancharte, uh -huh. simplemente hacer una retrospectiva de lo que sucedió hacer un planteamiento de qué puedes hacer para que no suceda pero no engancharte, yo lo único que diría a
1: la gente es pues no, no te, te enganches, enganches. Pero, pero sí es bueno evaluar sí es bueno evaluar, ¿para qué? para sí. que no te vuelvas a equivocar, ¿sabes? Sí. pues sí, porque si no bueno, desde mi punto de vista es evalúa desde mi punto de vista es
0: sí, pero no te enganches
1: eso, eso. fluye, fluye, fluye. el siguiente punto es asume tu responsabilidad sé proactivo eh, si tienes algo que cambiar, por ejemplo, en lo, en lo laboral, ve tras ello. O sea, si a lo mejor, eh, no sé, te faltaba algo en tu área, ¿por qué no te certificas? ¿Por qué no haces este, algo que te va a llevar incluso a un mejor lugar del que te acaban de dar las gracias? Y creo que en lo amoroso también se vale.
0: Y aprender, o sea, aprender que en toda historia siempre existen dos versiones. Y dos historias son diferentes una a la otra, pero hacen precisamente todo un conjunto de lo que sucedió. Uh -huh. Entonces, realmente el aprender, yo creo que aquí el punto clave es cómo
1: visualizas, cómo aprendes. Eh, bueno, ese es el otro punto eh, que es aprender. Sí. <risa> ya me adelanté, perdón. No, no, pero, pero ya. <risa> síndrome toc, punto clave. Lo no, sacabas <risa> a, col a colación, o sea, aprende, 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 aprende.
0: Aprende y vive, porque aún si conoces a una persona y es solamente una noche, vívela. Si conoces a una persona y estás con ellos toda tu vida, vívelo y
1: disfrútalo. Uh -huh. Pero vive, disfruta y aprende. Y esto va de la mano con el siguiente punto, que es no le des tantas vueltas. Llega un momento después de que cierras el ciclo en el que solo va a depender de ti, de confiar en ti y de dejar atrás el pasado. No le des tantas vueltas. Y a mí eso se los voy a hacer les va a ser sincero, me cuesta mucho. <risa> no, ¿cómo
0: <lo risa> crees?
1: Y yo ahí sigo pasa? aprendiendo.
0: <risa> no, mira, sí, pero es parte de dejar ir. O sea, todas las historias tienen un principio y todos, todas las historias tendrán un final. Es algo que yo no entendí hace algunos años atrás, pero aún las historias del por siempre y para siempre tienen un final. Entonces, volvemos al mismo punto, fluir.
1: Y yo les voy a decir otra cosa. No se preocupen del próximo comienzo y de ese final. Porque Ay. si se enganchan... Porque hay gente que me ha tocado de... Están... Todavía no comienzan algo y que por favor no comparen. Y ya están pensando en el final, ¿no? Y que ¿sabes? por favor no
0: comparen, porque todas las historias son diferentes y lamentablemente siempre que empezamos algo nuevo, uh -huh. empezamos con la comparación. Y como decíamos hace rato bien, en bien, el video, que el capítulo 1, ¿cómo era? El capítulo 1 no tiene que ver con tu capítulo 2 o el capítulo 2 no tiene que ver con tu capítulo 3. Cada uno de los capítulos en tu vida son únicos y diferentes y tienes que aprender a diferenciarlos de los demás. Y nunca, nunca compararte con los demás o comparar las demás historias... Con la que estés viviendo Entonces, sí, no, por favor no Cuando empiecen algo nuevo ah, Después de haber hecho su retrospectiva Y haber aprendido Y haber sacado sus estadísticas Como decía aquí mi buen amigo Dave Y, y sacar todos sus pros y contras Y dejen y ir
1: Busquen información de a dónde va. Ah, y si todo. se sienten
0: muy mal, busquen ayuda De claro. verdad, el buscar un psicólogo, un terapeuta Un psiquiatra, de verdad Ni los hace más locos, ni menos locos Entonces, a veces Los eh, hacen más conscientes ya o más inconscientes, o más drogados. Mira, ahí tienes a Paulina, bueno, Paola, ¿cómo se llama la de la Casa de las
1: Flores? A, Paulin, a, Paulina, a Paulina de la Mora. La
0: Mora, que bueno, estaba bien afiliada, bueno. pobre, pero mírala, ahí estaba, y bien divertida, y es la que más recordamos, también la <risa> verdad pero bueno, ahí está.
1: No, pues es que es, es todo un tema, la verdad es todo un tema eh, saber soltar, saber que ya se acabó, y saber que cuando... Ahí te
0: podría decir. En tus palabras, ¿cómo sabrías que es el momento de saber que debes soltar?
1: Uh, toma ya, toma ya, mijito. Eso está muy, muy fuerte. ¿Cómo saber? A ver, escuchen bien esta pregunta que no solamente me está haciendo Will en este momento a mí, sino a ustedes también. ¿Va ¿En general? En general.
0: ¿Cómo sabes que es el momento de soltar? ¿Cuáles son esas señales que te dan
1: ese impulso para decir es momento? Cuando, desde mi punto de vista, cuando ya lo intentaste, cuando agotaste todos los medios posibles, llámese físicos, mentales, eh, incluso hasta económicos, y no está habiendo una retribución, una retroalimentación, si es una relación de pareja y no la hay, ya, es momento de que lo sueltes. Es momento que lo sientes Y oh, bueno, obviamente en una relación de pareja, cuando las cosas ya tienen otro tono y se vuelve una situación muy violenta. Llega un tema laboral psicológica. Yeah. Y en un tema laboral. Mira, desde mi punto de vista es en el en el punto laboral y por experiencia propia les diría. No hay segundas oportunidades en el tema laboral. Sí, sí existe. Sí, sí, te te sí, sí, sí existe. Sí. Pero uh, piénselo dos veces. Una segunda oportunidad en el ámbito laboral. piénsenlo dos veces. A veces es mejor dejar justo ahí y nada más colaborar en determinados momentos por, por el bien de ustedes y por el bien de la organización y por el bien de los objetivos. Bien. ¿Y tú qué opinas? Yo en la realidad opino que el momento lo
0: determinas tú y el momento lo determinará cada una de las personas en que decide que es momento de, ¿no? Yo podría decirte el momento en un aspecto de relación es cuando ya no puedes más, uh -huh. el momento laboral es cuando ya no hay más que hacer, pero va a depender de cada una de las personas y cada una de las historias va a ser diferente y tu punto de vista va a ser diferente al mío y de las personas que nos estén escuchando pero lo más importante es saberse escuchar. Y es el momento que te diga algo dentro de ti. Hoy es el momento. Escucha esa voz. Hazlo. Hazlo. Hazlo
1: totalmente, o sea, no estén esperando a que su amiga, su mejor amigo nosotros les digamos, ya eso no, no eso no, no. lo determinas tú la hada madrina de la cenicienta no <ríe> se va a aparecer se los juro que yo le he estado esperando no se hagan más daño, porque... un año, pero sí si no, no no se no, no, hagan más daño porque aquí alguien ya se hizo daño y ya, ya no lo acaba de contar ya está muy dañadito,
0: pobrecito
1: <ríe> oigan, me encantaría seguir con esta plática pero como ustedes saben, siempre tenemos un café pendiente para otras... Eh para otros encuentros y sobre todo para seguir esta plática muy deliciosa que estamos teniendo, hablando de los comienzos que duran muy poco. Will, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo con nosotros. No tienes nada que agradecer,
0: sabes que te quiero muchísimo, sabes que fue un gusto poder participar contigo y estar con tus eh, podcasteros que precisamente te siguen y pues muchísimas gracias por la invitación. Pues
1: que fluya, que fluya, que fluya muchísimo. Que fluya, así como río. Que claro, sea. que fluyan las, las buenas cosas, las buenas personas, los buenos trabajos. Siempre y cuando tú tengas la última decisión para decir. Y conozco. Voy, conócete, claro, claro, conócete, conócete y reconoce. Como se los he dicho, también vivan ese presente consciente, por favor. Si lo hacen consciente, créanme que se hace infinito. Pero si no, se las va, miren. De las manos, en un abrir y cerrar de ojos. Ya nada más para cerrar, me gustaría decirles algo. Cada final siempre es el comienzo de algo nuevo. Cuando cerramos una puerta, siempre estamos abriendo otra. Cada relación que acaba posibilita otras relaciones. Y cada anochecer, pues siempre prepara un nuevo día. Y a veces cuando hay crisis, o casi siempre, nos augura un buen comienzo. Así que echaos para adelante, como nunca para atrás. La buena Celia Cruz. Siempre para adelante, nunca para atrás. ¡Y azúcar! Eso. Oigan, nos vamos. Que estén muy bien. Cuídense, Will. Gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo episodio de Un Café Pendiente. Adiós. Escuchaste un café pendiente con David Uribe.